0: Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast en donde cada semana yo, Santiago Quirociabato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más, más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean a otro viernes, el primer video del mes de agosto, que va a ser un mes interesante. Y para algunos de los que ya se estarán preguntando cómo es que si... Los, el episodio 19 y el episodio 20. Fueron grabados en el estudio. Y vio yo, por y yo porque estaba en Mérida, Yucatán. Disfrutando de vacaciones. Pues. Quería tener esos capítulos listos. Antes de unas meras, merecidas vacaciones. Eh, un, de un mes en Mérida. De una semana en Mérida. O sea. Era algo necesario. Y pues no quería llevar. Pero igual. No se preocupen. Los episodios 19 y 20 se subieron. Correspondiente. Y. Algo muy curioso es que justamente, just, justamente en, esa, en ese viaje grabé un episodio interesante que sé que les va a gustar. Es sobre un asesino en serie y que es el, considerado el más prolífico. Por, a empecemos. Los médicos son esas personas que les confiemos nuestra salud cada vez que nos sentimos mal y requerimos de ayuda médica. Sin embargo, existen algunos médicos que se aprovechan de que uno esté vulnerable para poder cometer todo tipo de actos atroces. Pues en Inglaterra existió un médico que fue responsable del asesinato de más de 200 personas, convirtiéndose así en uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia. Hoy conocerán el caso de Harold Shipman, mejor conocido como el Doctor Muerte. ¿Eh? o sea, si van a si buscar en, en Wikipedia el asesinos en serie por número de víctimas en cuestión masculina Harry Shipman es el número uno lo, lo siguen Pedro López y Luis Alfredo Garbito asesinos que ya hablaré próximamente en, otro, en otros episodios no les diré cuáles para no arruinar la sorpresa pero bueno antes de comenzar un poco con la historia de Shipman, conozcamos qué tipo de asesino, en, de asesino él era él. Este asesino en serie está dentro de la categoría de ángel de la muerte. Para los que no saben lo que son ángeles de la muerte, les explico. Los ángeles de la muerte es un término que se ha utilizado para describir a ciertos individuos, generalmente profesionales de, sal, de la salud, que han cometido actos de homicidio o abuso hacia sus pacientes. Estos casos involucran a personas que deliberadamente causan daño o provocan la muerte de quienes están bajo su cuidado. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos casos son excepcionales y no representan, no representan la conducta común de los profesionales médicos. Es decir, que los que en lugar de, de que te den así de tu, ah, tu medicina, te den tu sopita, te cuiden, tratan de hacerte lo más, lo más daña, te dañan lo más posible. O sea, o hasta provocar la muerte. De hecho, hay a veces estos tipos de ángeles de la muerte que utilizaban el método de inyectar en las ondas veneno para así matar más rápido al paciente. Pero bueno, ya que conocemos el término de ángel de la muerte, conozcamos a el doctor Muerte. Frederick Shipman nació el 14 de enero de 1946 en el condado de Bedwood en Nottingham, Inglaterra. Fue el segundo de cuatro hijos del matrimonio conformado por Harold Frederick Shipman, un conductor de camiones, y Vera Brittman, quien manifestó siempre una marcada predilección y una actitud de protección hacia Harold, a quien le había depositado la mayor parte de sus expectativas. Es sí decir, era una madre que, la quería, que quería demasiado a su hijo, para no hacerla de más. Ok. Además estaban sus hermanos, Pauline Shipman, quien era siete ma años mayor que él, y Clive, quien era cuatro años menor. Todos ellos eran una familia de la clase obrera y eran metodistas devotos. Hablando un poco de la madre... La sobreprotección y el claro favoritismo por parte de su madre hizo que Harold fuera, fuera creando un sentimiento de superioridad y una actitud de arrogancia y orgullo que habrían de acompañarlo y caracterizarlo por el resto de su vida. Si le suena un poco familiar, es casi el mismo, la misma forma que Edkin. Es casi, casi como un Edkin, pero sin obsesionarse tanto con su madre, o sea... La madre lo sobreprotegía, el papá quién sabe lo que hacía, pero bueno. Su madre hacía cosas como, como lo siguiente. Distinguirlo de sus hermanos, algo que hoy en día no se hace, o peor aún, solía decir con quién debía jugar y con quién no, proyectando de esa forma su actitud de sobreprotección en el control de las relaciones de su hijo. Esto contribuyó fuertemente a que Harold fuera, fuera un chico solitario y distante. Curiosamente, cuando Harold cumplió 19 años, pudo conseguir por primera vez una novia, después de la muerte de su madre. Algo como Ed Gein, pero distinto, pero británico. Pero, ¿esto influye mucho la actitud de sobreprotección afectó la educación de Shipman? La verdad es que no. En cuestión de educación, Harold fue un, ex, un excelente estudiante en la primaria, aunque en la secundaria era un mediocre. Cabe destacar destacar de, que también era bueno para los deportes, pues su rendimiento en el campo de fútbol y en las pistas de atletismo eran formidables, cosa que normalmente lo pudieron convertir en un chico popular. Pero Harold, por su actitud arrogante y de superioridad, que le provocó la sobreprotección de la madre No consiguió formar ninguna amistad significativa Ni ser un imán para las chicas En general, a pesar de todo esto La vida de Harold iba bien Pero en 1963 La vida de él cambió para siempre La de él y la de sus víctimas En ese año, su madre falleció de cáncer Cuando él tenía tan solo 17 años Harold era un niño sobreprotegido y sobrevalorado. Cuando su madre enfermaba, era aliviada por inyecciones de morfina, que sin duda alguna inició una obsesión por los fármacos y las drogas. Algo que Harold utilizaría como parte de su modus operandi, su modus operandi es decir, la forma de matar a sus víctimas. Naturalmente, esa etapa tuvo consecuencias de que Harold se aislara aún más de sus compañeros de escuela y de su vida social, que hasta que como les comenté tuvo su primera novia hasta los 19 años. Dos años después de la muerte de su madre, Harold intentó cursar los exámenes de ingreso a la Escuela de Medicina de la Universidad de Leeds en Inglaterra. Inicialmente falló, más el impulso propio de su sentimiento de superioridad lo hizo volver a intentarlo y esta vez tuvo éxito. Allí en la universidad, y ahora que su madre no estaba, vivía como para intentar regular sus relaciones. A pesar de eso, Harold se volvió. Esto hizo que Harold se volviera más sociable. Aún así, siempre fue el foco siempre fue poco sociable en relación al promedio. Pero ya mucho menos que antes. O sea, le subió de menos uno a, a más uno. No obstante, siguió siendo una persona jactanciosa que se sentía superior. Respecto. A respecto. Dentro de la universidad, mientras cursaba el primer año, fue cuando Shipman conoció a Primors Boy. Oxtoboy. 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 La hija de un granjero. Ella tenía 16 años. Cuando él la conoció a sus 19. Que fue su primera novia. Después cuando ella tenía 17. Y 5 meses de embarazo. Se, ambos se casaron. Algo debió haber pasado en el intermedio. Ya saben lo que es. Pensa la anterior. Hay quien. Quien muchos recuerdan. Como un estudiante citándolos. Era un estudiante fascinado por las drogas y los fármacos, por esta obsesión de la mamá. Shipman siguió estudiando con notas que si no eran sobresalientes, eran suficientes para darle el título de licenciado en medicina y cirugía que consiguió en 1970. Pero él decidió hacer algo diferente. La carrera asesina de Harold Shipman no despegó con fuerza hasta 1992. Ahí fue donde Shipman abrió en Hyde un consultorio en el que trabajó como médico de familia. Atendió a más de 3.000 pacientes e inyectó mentalmente a muchos de ellos. Verá, durante esa, esa etapa asesinó de forma sistemática a lo largo de 5 años y pico. Siempre inyectando una dosis, al, una dosis alta de morfina a pacientes y defensores de avanzada edad. En su mayoría, mujeres que pasaban de los 75 años. Y que solían fallecer de tarde de la tarde y en general sin gente alrededor. O sea, aprovechaba que él, que él estaba solo y hacía esto. ¿Qué va el sistema de, me, de medicina? O sea, abres una de estas y te aprovechas de que no hay nadie. O sea, ¿qué sistema de salud es esa donde no hay muchos médicos? Pero bueno, pero se preguntarán cómo pasaba desapercibido. Aquí va la historia. Para pasar desapercibido, Schittmann elaboraba, elaboraba un acta de función en la que afirmaba que el paciente había muerto por causas naturales, entre comillas, porque eran señoras ya de 75 años. Estas actas eran enviadas a un médico que en teoría debía de confirmar el diagnóstico de defunción, es decir, que sucesionara que estuvieran muertos, pero que en la práctica se limitaba a confirmar los certificados fiándose de sus colegas y dejándose llevar por su comodidad. Así, shipman aprovechaba esta situación y apuraba a los familiares de sus víctimas a que mandasen a incinerar los cadáveres de sus familiares. A la fecha exacta no se sabe cuán, quiénes eran las víctimas. Intenté buscar a las víctimas de shipman pero es como asesinó a varias, en varios, durante muchos años. Es imposible contabilizar quiénes fueron. Para esto, Shipman tenía una compañera. La doctora Linda Reynolds, nada que ver con Ryan Reynolds quien estaba preocupada por el insólito índice de defunciones que se presentaba en los, en los pacientes de shipman y por el hecho de que la cremación fuese tan realizada en los pacientes fallecidos de Shipman, quien en opinión de Linda Reynolds estaba matando a sus pacientes, aunque ella no tenía claro si era por pura negligencia o si había intención. Sea cual fuera el caso, la doctora Reynolds decidió ir a visitar a John Pollard quien en marzo de 1998 ocupaba el puesto de jefe de medicina legal del distrito sur de Manchester. Tras las denuncias de Linda, la policía comenzó a investigar, pero a falta de avances, las investigaciones se detuvieron en abril del 98. Ya, el, ya libre de la policía, Harold alcanzó a matar a tres personas más hasta su arresto. Era desconectado desconcertante el que un cuadro tan anómalo y no llamar la atención de personas que asesinaba en 25 años Shipman había certificado la muerte de 521 personas rompiendo así rompiendo así por encima de cualquier otro médico el récord de certificaciones de muerte emitidas por un solo médico en el Reino Unido en el Reino Unido o sea, aparte de que no, no sé por qué tiene que eso tiene que ser bueno, pero porque es un récord de muerte y un médico tiene que tener un récord de cuántas personas salvó, no a cuántas personas de murieron. O sea, eso es insólito. El 80% de los pacientes de Shipman habían fallecido sin la presencia de un familiar, ya que la mayoría, entre la comida y la llamada hora del té en Inglaterra, y aún estaba el hecho de que algunas veces Shinman había perdido que le regalen objetos personales del fallecido a las familias y de la víctima. Es decir, como cada asesino en serie, sus trofeos. Pero, a pesar de que era un profesional en lo que hacía y era experto en no dejar pista ninguna pista ni nada. Pero como todos los asesinos en serie, solo se comete un error y todo lo que trabajaste al final. Se va al caño. Verán. La última víctima, víctima conocida. Y esta es la conocida. Con la que destapó todo. La víctima de Shitman. O el Doctor Muerte. Fue la adinerada Kathleen Grundy. Quien, en 24, quien el 24 de junio. De 1998. Murió en su casa. Cuando Shitman fue a hacer una visita médica Con su amiga favorita. Con su mejor amiga la morfina, que siempre estaba lista para la acción. Tras morir, Grundy, tras morir Kathleen Grundy, su hija Angela Woodruff quedó impresionada cuando Brian Burgess, el abogado de su madre, le informó de un documento de herencia en el cual su madre manifestaba como última voluntad el desheredarla de sus adoradas 386 mil libras esterlinas, que no sé cuánto sería el neuro, en el euro para dárselas al apreciadísimo doctor Shitman, que había cuidado de ella hasta sus horas finales. Debe ahora, en este punto de la historia, señalarse que, que fueron los más grandes errores de Shitman como asesino en serie. Verá, primero y a nivel de las acciones el haber redactado el documento de la herencia en una, en una máquina de escribir cuando, curiosamente, Katie Grundy no poseía ni una máquina de escribir en su casa. El dejarse arrastrar por su sentimiento de superioridad al punto de subestimar a los familiares de la víctima al pensar que no se darían cuenta de que el testamento estaba escrito a máquina y que re era realmente extraño y a nivel psicológico, el que, nunca, el que una anciana que se había llevado bien con su hija, la desheredase de un momento a otro para dársela a su médico. O sea, Shitman pudo haber cometido más crímenes si no hubiera sido por ese error. Todos los asesinos en serie cometen varios errores. Por ejemplo, Bondi que se dejó atrapar tres veces por un oficial de tránsito. La, la verdad, o Kemper cuando empezaba, empezaba a matar o Dahmer a veces comete todos los asesinos en serie cometen por lo menos un error, y ya valió todo pues sobre pues, el más conocido es David Berkowitz o el hijo de Sam quien eh, dejó una carta conocida como la carta del hijo de Sam ya hablaré del caso del hijo de Sam en otro momento de ese modo, la abogada Angela Wardrop notó lo anterior e informó rápidamente a la policía, tras lo cual se exhumó el cadáver de Caitlin Grundy y se lo analizó, dando como resultado la presencia de morfina, y como consecuencia de dicho hallazgo, el arresto de Sheetman se llevó a, se llevó a cabo el 7 de septiembre de 1998, en su propio domicilio, dentro del cual se encontró una máquina de escribir que, según determinaron los investigadores, fue empleada para redactar el falso documento de herencia de Caitlyn Grundy. El juicio de Shipman inició el 5 de octubre de 1999 y culminó el 31 de enero del año 2000. O sea, yo ya apenas ya tendría un año y Harold Shipman lo estaban juzgando. Shipman... Fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas por el asesinato de 15 pacientes con inyecciones de morfina. Según lo que le dijo She Lo que le dijo el juez Forbes a Shipman le dijo lo siguiente: usted ha cometido horrendos crímenes. Asesinó a cada uno de sus pacientes con una calculada y helada perversión. De su capacidad médica. Usted era antes que nada el médico de estas personas. Lo que esto lo estoy citando al juez Forbes. Lo que, que le dijo a Shipman. Cuando éste recibe la condena. La condena del jurado. Mientras sin perder la calma Estobaba una sonrisa junto a su mujer y a sus cuatro hijos. O sea. Me imagínate esa escena en el juicio. Y que luego esté tu esposa y tus hijos. No hombre no, es horrible esa sensación, no quisiera vivirlo nunca. Tiempo después las investigas, pero aquí no acaba la historia. Tiempo después las investigaciones revelaron que Shipman había matado unas 171 mujeres y unos 44 hombres. Toda, todas personas de entre 41 y 93 años. Peor aún. Investigaciones posteriores revelaron que había matado a unas 300 o más personas. De ser confirmadas, se convertiría en uno de los asesinos más prolíficos, asesinos en serie más prolíficos de la historia. Según lo que dice John Douglas, criminólogo y perfilador famoso del FBI, quienes han visto a Manhunter, que saben quién es, afirmó una vez que los asesinos seriales están obsesionados con el control y la manipulación, y que cuando están custodiados y controlados en la cárcel, el suicidio representa su acto final de control. ¿Esto por qué lo dijo Douglas? Porque Harold Shipman el doctor muerte, a sus 75 años, y al no tener otra vida, vida sobre cuya continuidad pudiese decidir, a excepción de la suya, acabó por usar sus sábanas para colgarse de los barrotes de su prisión el, el día 13 de enero, del 2004 o sea, aplicó un Jeffrey Epstein agarró una sábana y se colgó, bueno él, a diferencia bueno, con la diferencia de que Shitman sí se colgó, Epstein no se suicidó alguien lo asesinó ya hablaré del capítulo de Epstein ya hablaré del capítulo de Epstein en otra ocasión cuando apenas murió, su viuda recibió 100 mil libras esterlinas que son unos 150 50.000 euro, 50 euros y una pensión vitaliza de 10.000 libras esterlinas anuales si Shipman hubiera muerto pasado los 60 años su esposa solo habría recibido 5.000 libras esterlinas anuales por lo que se ha pensado que este hecho pudo ser parte fundamental de la motivación que tuvo para suicidarse es decir o sea él ya decía ya fuck it ya man ya no tengo a quién matar, a quién puedo matar, me mato a mí mismo, y le dejo dinero a mi viuda y a mis hijos, después de todo este caso que les conté, nos deja una enseñanza este caso, Confía ciegamente en tu doctor, te sientes seguro cuando vas a una cita médica, todas esas preguntas son para ver si le, si le, si le tenemos confianza, y saber si no son un ángel de la muerte, que que en lugar de ayudar a sentirse mejor, buscan hacerte daño. A sentirte mejor, buscan hacerte daño. No por eso debemos de dejar de asistir al médico, pero sí debemos estar atentos de qué intenciones tiene esa persona. Y bueno, y este fue el caso de Harold Shipman, conocido infamemente como el Doctor Muerte. Espero que les haya gustado mucho ese caso, la verdad, sí, a mí me sorprendió este caso, la verdad. Digo, yo ya había escuchado de este asesino gracias a un video de un, de un top 10 de asesinos en serie más, más, más atroz, más horribles, que él está en posición número 2. Pero bueno, lo que hace un ser humano nomás por, por obtener ganancias, que en lugar de ayudar, nomás termina, matando, termina perjudicándote. Bueno... Y espero que les haya gustado. Con esto comenzamos el mes de agosto. Que va a ser un mes muy integrante. Y con muchos casos interesantes. Que seguramente les van a escuchar. Les gustar. Y si quieren saber un poco más. De saber cómo era Harold Shipman, En cómo era el hospital. Qué pasó con todo. Recuerden seguirme en las redes sociales. Tanto en X. Iba a decir Twitter. Pero ahora se llama X. Como, arro, como arroba crímenes. A, Crímenes atroces y en Instagram como arroba Crímenes atroces podcast en donde ahí estoy subiendo todas las fotos de, que, de todos los casos que, con, que he contado en lo que va del podcast y si quieren conocerme un poco y saber cómo me fue en mis vacaciones pues no dejen seguirme en mis redes sociales estoy en X como Arroba SantQS99 No confund, confundan Ya saben que ahora Twitter se llama X Por eso estoy diciendo X Y en Instagram me pueden seguir como Arroba 99 Bueno, con esto me despido Nos vemos y nos escuchamos el próximo viernes Hasta la próxima Muchas gracias Asesinos en series Atentados terroristas Secuestros Desapariciones Asesinatos Y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.